0: Velkommen til Bykirkens podcast. For mer informasjon om oss, se www.bykirken.no Så kan du være trygg på det. Du, vet du Det er sånn at denne boka her, selv den er urgammel, så har denne boka en evne som ingen andre bøker, jeg kjenner til i alle fall, har. Den har nämligen den evnen att den är levande för det den är inspirerat av den evige Gud. Därför så är det så sånn att när vi deler fra denne boka här så sker det noe i rummet som inte bara är en sån rent törr kommunikationsteori om att någon säger något och du hör något, det sker självklart också, men det är faktiskt också så sånn att visst man bestämmer sig för att Høre, så kan man høre mer enn ordene minne. Man kan høre faktisk vad Guds ånd sier til oss når vi deler ordet. Det er egentlig helt rått og det, at, det, er det, det er det som gjør at vi kommer uke etter uke, kan du si. For hvis ikke, så kan man bli sliten av prekner, og, og sliten av å lese, men vi, vi kommer tilbake til den boka, både her og hjemmene våre, får vi opplever at den gir livene våre noe. Og la det være din bønn, også i dag, at den skal gi deg noe. Kanskje den ikke har gitt deg noe noen gang før. Kanskje du aldri har tenkt på at det här angår mig i det hele tatt. Prøv så åpne opp litt i sinnet, åpne opp litt i hjertet og se vad som skjer. Det er litt morsomt at noen av sangene vi har sunget i dag, de har på mange måter underbygd det som jeg se lite si litt om. Vi har en overskrift som vi sorterer mange ting inn under for tida, og det er «Nærmere». I dag har jeg lyst til å snakke om «Nærmere», og overskriften er «Nærmere meg selv». Så får vi se om, 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 du, om du kjenner deg igjen i noe av det jeg skal dele. Men som mennesker så møter vi utfordringer. Kan jeg få en liten sånn bekreftende Nick på det? Eller en hånd i været? Har du støtt på ett eller annet var litt vrient en av de siste dagene eller ukene? Ja, det er, hvis ikke så vil jeg gjerne ha en sånn coaching-time med deg etterpå. Altså at du coacher mig på hvordan man kan liksom gå gjennom uten at det finnes en eneste utfordring. Men ting skjer i livet. Noen ganger så skjer det ting, og vi kan umiddelbart finne årsaken til det. Andre ganger så skjer det ting som ikke vi klarer å finne årsaken til. Og det er ikke alt en gang som har en forklaring, en årsak. Vi kjenner til uttrykket for exempel psykosomatiske lidelser eller sykdommer. Altså nu gjør sig utslag i kroppen, fysisk, men så er det noe som ikke har med kroppen å gjøre, som er årsaken till. det, ikke sant? Det er en ganske sånn betydlig økning i den type plager i samfunnet vårt. Jeg snakker om hodepinne, stive skuldre, det ene og det andre som egentlig ikke har med at, skuldre, at det er noe gærent med din din å gjøre, men at du har vondt ett annet sted. Eller att det er noe annet i livet som på en måte ikke er der hvor det burde være. Vi har, altså hvor mange kjenner seg ikke i for eksempel å ha vondt i magen når man gruer seg til noe? Det kan jeg støtte og stadig ha, altså. Altså hvis jeg, hvis jeg ja, til og med noen av de eldre var veldig ærlige her, ja. Altså man gruer seg til noe, og så kommer det en eller annen sånn smerte her inne fordi man gruer seg. Ikke sant? Og vi som er foreldre, vi møter jo dette her støtt og stadig, ikke sant? Fordi at eh, når man er grunnskoleelev og våkner med vondt i magen, så er det veldig lite sannsynlig at man har vondt i magen. Men at det er gym den dagen, det kan henne. Ikke sant? Eller at det er matteprøve. Og jeg husker noen ganger på ungdomsskolen, jeg, 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 jeg følte at jeg liksom måtte krype ned trappa, liksom. det var akkurat som hele kroppen var rammet av noe alvorlig. Det var mattetentamen. Det var ikke en fiber i meg som føltes frisk. Ikke sant? Det handler rett og slett om at, at vi som mennesker, vi, vi består av ulike deler, faktisk. Så en matteprøve kan gjøre vondt i magen, for eksempel, og så videre. Jeg må få Samuel opp her. Du skjønner at uh, Bibelen, den er tydlig på at vi som mennesker, vi består av flere deler. Er ikke dette en kjekk her? Fra før av i gudstjenesten så har han spilt bass og keyboard, og nå er han skuespiller uten att han vet hva han går til. Nej, dette er veldig enkelt. Ja. Har du ikke lest manuset? Du kan ikke Nej nei, nei, det går bra. Ok, ja, men det, det går faktisk helt fint. Men dere, vi skal lese et vers som står i første mosebok, og du får det på veggen her. «Da formet Herren Gud menneske av støv fra jorden.» han blåste livspust i nesen på det og menneske ble en levende skapning. Bibelen snakker om at vi er og jeg skal vise dere flere skriftsteder, men bibelen snakker om at vi som mennesker, vi er kropp, vi er sjel, og så er vi ånd. Og det, lett, det første er jo veldig lett, nå skal dette vite her, nå ska det symbolisere at vi har en kropp, vi ser at dette här er en ganske bra kropp, stram og fin. Man er det inntil man når en viss høyere alder, så tyter ut på andre steder. Men vi har alle, vi har alle et forhold til at vi har en kropp, ikke sant? Altså noen har overforhold til kroppen sin. Kan du tolke den individen du vil? Andre har underforhold til kroppen sin hva noe enn det ordet fant jeg bak akkurat nå, men vad handler om? Jo, det handler om i vilken grad vi fokuserer på den fysiske delen av oss. Og vi har skjønt det som mennesker, att vi har en kropp. Nå finnes det en og annen i en eller annen kultur som prøver å fornekte kroppen helt, og du vet, det blir som når du vender hesten av med å spise, det går bra noen dager, men når du også vänner av med å drikke, så går det ikke lenger. Trøtt i dag? Nei, dere er der. Ja, fint. Jeg synes det var litt morsomt, denne hestehistorien, egentlig. Men, ok, i alle fall så har vi en kropp, da. Så, eh, som vi jo må ta hensyn til på en eller annen måte. Og jeg vet at noen av dere tar kjempehensyn til den, mens andre har et mer avslappet forhold til det, så videre. Og jeg skal ikke eh, snakke hverken for eller mot trening eller kosthold i det hele tatt, men jeg ska bare få dere med på et sånt bekreftende Nick och et ja når jeg sier at vi har en kropp. Ja, så fint. Du, da tar vi kroppen av. Det är bra. Skal vi, se, skal vi få den på den hängern? Tring, ja, ja, du vränger den. Ja, gott upptratt. All ära olof Johan och Annette. Här slipper det stiker på golvet om man tar det, nei. Har dere ikke sett den. Nej. Har du inte sett en våt mölla på för? Det går mycket fortare. Okej, okay, så här. Vi har en kropp. Men så har vi det andra då som vi også i samfunnet vårt i stor grad har erkjent at vi har. Vi har en sjel. Hva er sjelen, dere? Den her sånn moderne gul farge, for å være moderne. Det er veldig moderne med sjel. Det er det. Hva føler du? Hvordan kjennes det for deg? Det er godt med at du skal ikke le nå. Hva sier, hva sier hjertet ditt da? Ja, men det er ganske populært. Og det er kjempeviktig. Veldig viktig. Bibelen er veldig tydlig på at vi har en sjel. Altså, vi har ett følelsesliv, og noen sier at sjelen, det er det liksom, som gjør at du er dig og ikke bare en av mengden. Altså, alle har jo en kropp. Altså, se rundt dig. Mulig det sitter noen som du tror er her, som ikke er her, men altså, alle har en kropp, og vi har alle en sjel, med det som liksom skiller Samuel fra mengden, og som skiller mig fra mengden, er at Sjelen vår er liksom identiteten vår, det er følelsene, det er viljen. Ikke sant? Ikke sant? Ja, så bra. Bibelen sier at vi har en sjel. Bibelen prøver seg ikke på sånn skjelsfornektende greie, liksom. Nei, det er varmt for gradene å stå på 25. Ja, men jeg føler at det er kaldt. Nej, det er det ikke. Av med sjelen. Jeg skjønner at alle synes det var veldig gøy det teamarbeidet vi, vi tog når den kom av og, 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 og hengeren ble tatt i bruk. Nå har vi en annan metode, det kan, kan også gjøre det sånn. Nei, du synes den var best? Ja. Skal vi se. Knallbra, ti poeng. Vi har en sjel, men så sier da også Bibelen, den sier at vi har en ånd. Og det er liksom nå vi begynner å slite litt da. Fordi at dette här. Det kan vi kjenne oss igjen i. Dette kan vi også virkelig kjenne oss igjen i. Men når vi begynner å snakke om at ja, vi som mennesker har en ånd. Jaha. Spooky vestlige verden ånd. Er det ikke sånn de holder på med i India? Jo, der håller de veldig på med det. Men de holder, det er ganske mange som håller på med det, for så vidt i Norge også. Og det er nemlig ikke sånn du kan liksom velge om du har en ånd eller ikke fordi du er skapt i Guds bilde. Og vi kan på mange måter se si, litt sånn i forlengelsen av sjelen, at hvis sjelen liksom er ditt virkelige jeg, så er den ditt virkelige, virkelige jeg. Det er det som stikker dypere. Det er det som kanske er ubevisst til og med i dig Og mennesket er skapt med en ånd. Og Gud er ånd. Og den som tilber Gud, må tilbe ham i ånd og sannhet. Hmm. Når mennesker ble skapt, vi leste akkurat om at mennesker ble skapt her, så var denne delen av menneskene, den var levende og i full den var levende og i full virksomhet. Adam og Eva i Edens havet, de levde i relasjon med Gud, de, de var sammen med Gud, de hørte hans stemme, og så skjedde det noe. Og vi skal ikke gå in i alle detaljene, men det som skjedde var at dette innerste i dem som hadde relasjon med Gud, det døde på grunn av synd. Det døde fordi at det innerste, det innerste, det ble utfordret av en som sa, «Har Gud virkelig sagt?» Så ble det tvil hos Eva, og så spiste hun av frukten. Hun gav til Adam, Adams spiste av frukten. Det var det eneste Gud hadde sagt at det ikke skulle gjøre. Det gjorde de, og det innerste i mennesket gjorde et opprør mot Gud. Og så ble de ført ut av havenen. Og det ble satt vakter slik sånn at ikke de ikke skulle kunne komme in i hagen. Og så var menneskets ånd død. Det live som hadde blitt skapt, det samfunnet som var etablert, det døde. Men fortsatt så var den, den bestanddelen der, den var der, men det var ikke Gud som fylte den bestanddelen. Det er ikke sånn at fordi man ikke tror, så har man ikke en ånd. Nei, man har en ånd likevel, og den kan la seg fylle av alt mulig rart, så det onde. Og så sier Bibeln at vi er da ånd, sjel og kropp, og vi skal se et Bibelvers som står i 1. Thessalonike brev, kapittel 5. «Må han, fredens Gud», «Hellige dere helt igenom og må deres ånd, sjel og kropp bli bevart uskadet, så dere ikke kan klandres for noe når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette. Han skal også fullføre det.» Du får ta den også, så du slipper å stå her hele søndagen. Det var grejt att du hade noe under. Vi gir han en liten applaus til han sammen her. I vår del av verden så har vi stor forståelse for at vi har en kropp. Vi har stor forståelse for at vi har en sjel. Hele kulturen vår underbygger disse tingene. Hvordan kan vi si det? Jo, vi kan si det med det fokus kropp, helse, kosthold og så videre har. Det fokuset vi har på helse, det vi har på medicin og så videre. Og vet du hva? Det er kjempebra. Hørte du hva jeg sa? Det er kjempebra. Jeg er ikke på vei ned i en eller annen grøft, hvor jeg skal si at den ene her er, skal vi vurdere framfor den andre. Og vi har også en stor forståelse, som jeg var inne på i sted, for at vet Sjælen, den er viktig. Hvordan har du det? Så vi sier takk, gode Gud, for at det finnes gode psykologer. Og på den første så sier vi takk, gode Gud, for at det finnes gode leger. Amen. Og så sier vi takk, gode Gud, for at du finns på den siste. Nej hør her. Eller vi sier det, men hør her. Veldig ofte så har vi vært preget av en sånn gresk tankegang, en sånn gnosticisme hvor, hvor det er snakk om on og materie. Og materie, altså kropp, det fysiske, er liksom per definition noe vi ska forsøke å fjerne oss fra, og så er det det åndelige som råder over det. Ikke sant? Du har ikke den tanken før. Det er i hvert fall sånn. Det ofte, og så har, du, de, så har du en del religiøse forbilder innen ulike retninger, hvor det som gjelder er forsovet, og liksom ikke være til stede der, men være maks til stede der. Og jo mer du kan fornekte, eller jo mer du kan lide eh, her, jo bedre er det der, og så skal det oppnå en eller annen sånn du med på tanke? Og så er det sånn at religion... Og det vi driv med her, den kristne tro, det er ikke religion. Det är viktig å si det. Religion nemlig, den tänker att hvis vi ska få noe meningsfylt her borte i ånden, så ska vi først følge et sett av regler. Amen? Nei, ikke amen. Men dere er enige? Vi skal følge et sett av regler, og så skal vi tenke riktig, og så skal det resultere i at vi som mennesker får liv i den innerste delen her, som det er kjempeviktig å få liv i dere. Er det greit at det er såpass praktisk illustrert undervisning her i dag? Dette er utrolig viktig for oss som mennesker, for det er så mange som tänker at bare jeg gjør som jeg skal, dyker opp i kirka, får stjernekortet mitt fullt, så at jeg får et bønnesvar når jeg har 14 stjerner, da kommer jeg til å føle det bra, og da kan jeg komme i kontakt med Gud. Det heter religion, og det er vanvittig slitsomt. Och jag tror påståendet faktiskt ingen av oss kommer ta klara den en gång. Säl en mest disciplinerade vill finna ut att detta är omöjligt och bibeln säger det Paulus säger att det som var omöjligt för loven för den var maktlös på grund av ködet alltså det vi kan klare, det gjorde Gud. Försöner att det, det Gud gjorde det var nämligen att han starta helt motsatt väg. Har du hört om Nikodemus? Nikodemus var en lovlig och vi ska få hopp om men altså, dere Nikodemus. Nikodemus var den här fariseren, som i ærlighetens navn skjønte at han der Jesus, han er det ett land med. Så han stakk ut om natta. Vi like bli sett sammen med Jesus. Han stakk ut om natta, fant Jesus, og liksom sånn, litt sånn ydmykt eh, Rabbi, kalte han han, som betyr sånn æredelærer. Vi skjønner at du, at det er noe med dig? For det er faktisk ingen som kan gjøre de tingene du gjør. Han hadde hørt om helbredelsene, han hadde sett de døde som oppstod, de blinde som fikk syn. Ingen kan gjøre det der uten at Gud er med han. Så hvordan liksom, hvordan liksom, hvordan kan jeg liksom få fart i den egentlige, egentlige jeg? Og så kommer Jesus med dette svaret, og det finner det i Hverdagsbibelen. Jesus svarte, det er Johannes 3. Jesus svarte, jeg kan forsikre deg at om dersom et menneske ikke blir født på ny, så kan de ikke se Guds rike. Da spurte Nikodemus, hvordan kan en man bli født når han er gammel? Kan han komme inn igjen i sin mors mage og bli født på nytt igjen? Jesus svarte, det handler om en åndelig fødsel. Det må fødes et nytt liv i människets indre for å komme in i Guds rike. Det som er født av ett menneske er kun ett menneske, men den som er født av den hellige ånd vill merke at ånden gjør hans indre levende. Derfor må du ikke bli forundret over at jeg sa at du må bli født på nytt. Vinden blåser dit den vill og du hører lyden av den men du vet ikke hvor den kommer fra, og heller ikke hvor den går hen. Slik er det også med den som blir født av den hellige ånd. Mange har opplevd en form for kristentro som ikke er sånn som dette her i det hele tatt. Mange har opplevd en kristentro som egentlig Høre mer hjemme i det som Nikodemus var vant till. Du må holde budene. Du må holde forskriftene. Du må være litt bedre enn de andre. Du må være sånn prektig borger, og du må liksom ikke ha noen flekker på rullebladet i det hele tatt. En sånn tro som bygger på at jeg selv skal være min egen frelser. Men dere vet hva? Det bibelske menneskesynet er at vi er en ånd, en sjel og en kropp. Og vi må prøve å forstå sammenhengen så at vi kan skille vad som er vad. Det er ikke alltid like lett. Og det er to grøfter som er utrolig vanlige å gå i. Og det er at alt bare er fysisk, alt har bare en fysisk forklaring, Jeg er nærmest fornektelse av at det finnes noe åndelig. Ikke sant? Den andre krefta er at man åndeliggjør absolutt alt. Og så sier man for eksempel, er du syk? Ja vel, da er det et åndelig problem. Og så putter man alle i en boks, og så snakker man ikke sant, folkens. Det man gjør er at man legger stein til byrden i stedet. En sykdom kan ha en fysisk opprindelse. Hvis du snubler og brekker beinet, så har ikke det så mye med ånd å gjøre. Nei, men hallo, men det er noen som drar det så langt, men det har ikke noe med ånd å i det hele tatt. Hvis du har vondt i magen för det er mattetentamen i morgen, så er det heller ikke noe med ånd å du med på tanken? Är det bra? Det er det Ja, så finnes det tilfeller hvor man kan se si att det er en åndelig opprinnelse for den smerten som finnes det akkurat der og da, men ikke over en vær kan. Hallo? Vi är en ånd, vi har en sjel, og vi har en kropp. Bibeln er tydelig på dette, så la oss ikke rote dette til, og hvertfall ikke på en sånn måte, som gjør det veldig vanskelig for folk. Vet du hva? Vi er i en verden som ligger i det onde. Hallo? Jesus har kommer kommet og hentet oss ennå hvis det var det du trodde. Derfor så er det faktisk sånn at mens vi er her nede, så er det følger av det Adam og Joro at synd kom in i verden som gjør at vi havner der hvor vi havner mange ganger. Nå finnes det også, da, for deg som tenker at hva i all verden driver det å snakke om, nå finnes det også både smerter og sykdomstilfeller som du kan spore til et åndelig angrep eller at noe skjer. Jeg var i Pakistan en gang og skulle preke der, det fortalt jo Daniel litt om forrige uke. Og ja Når man er på sånne steder så er det jo 3000 regler om hva du skal spise og drikke og vilket vann og så videre og så videre. Og jeg følger jo reglene så godt jeg kan, og man bor på ett hotell som i hvert fall skriver på veggen at det har eint vann. Og så var det en kveld jeg skulle preke. Det var en sånn festivalaktig greie med mye musik og greier, og det var sånn 10-12 som kom på kveldene. Og så sitter jeg på hotellrommet og har prekna klar og liksom, sitter egentlig litt sånn og kikker litt på klokka, for nå er det vel en, en, en trekvarters tid til de kommer og mig meg og, og, og de andre. Och så får jeg altså noen magesmerter ut av det blå, hvor jeg tänker vad er det som skjer liksom? Altså, det, det, ikke var det så nærmere et måltid at det skulle ha noen forklaringer eller, eller noe, men det var bare ett land som traf mig så kraftig at jeg tänkte jeg, jeg, jeg kan jo ikke preke i kveld. Hallo, jeg klarer jo ikke å stå oppreist. Men så tänkte jeg, jeg da, når jeg satt der på det hvite porselene, at dette här. det tar ikke jeg imot. Dette, jeg, denne hindringen her, kjenner jeg en som er mye større. Og så bekjente jeg dette navnet. Har du hørt det? Hvilket navn er det? Jesus, ja. Og så forsvant det. Men jammen ikke, så kom det runde to, i en annen versjon, på scenen, mens jeg satt der oppe og ventet på at det var min tur. Snakk om akutt feber han om det rant at Anna.» Sånn begynte det liksom. Men jeg kjente jo lusa på gangen. Det er et annet ord for han andre. Så dro jeg fram det samme navnet en gang til. Hans som er i meg er han som er i verden.» «Det er ingenting som skal hindre Guds ord å gå ut denne dagen.» Og jeg husker, det bli jeg husker ikke om feberen hadde gått eller om den ikke hadde gått. Jeg husker bare at jeg reiste meg opp og så gjorde jeg det jeg skulle. Og jeg skjønte utover den kvelden hvorfor det fantes ondlig motstand mot den kvelden. For det var mange som kom til tro. Det var en de hade båret inn. Jeg hadde ikke sett at jeg hadde bært den inn, men de hadde, scenen var vel cirka så høy, tenker jeg. Hvertfall. Og så hadde de bært inn en type som lå med sånn drypp og sånt nå på en sykebåre. <laughs> altså der ute. Der er det ikke sånn, skal vi på møte eller ikke nærmøte, det drar vi på. Så de hadde hentet han her typen da, som lå bevisstløst på sykehuset, det får du sikkert ikke lov til i Norge, så ikke prøv det. De hadde hentet han, og så tänkte de at jo nærmere vi er han der i Gud, det han Guds mann, jo større er sjansen for at noe skjer. Så jeg hadde ikke sett dette her, for de har jo så lang lovsang, at jeg var ikke der under hele lovsangen, så jeg kom in sånn eh, par timer før vi skulle preke. Ja, dere, dere, vet du, ser på klokka etter 40 minuter Du skulle ta en tur et annet sted. I hvert fall så hadde de plassert denne man her, og på slutten av eh, andakten min, andakten og andakten, ja, det kan du si, på slutten av det jeg skulle si, så, så var det alt for mye mennesker til at man kunde si kom fram og bli bedt for, altså da hadde jo vi blitt trampa Så du må liksom, det var litt mer sånn be for deg selv der du står, nå skal jeg be. Og så gjorde vi det. Og så plutselig, så ser jeg på de som står de hundre som er nærmest, så ser jeg at det skjer jo et eller som jeg ikke ser. Og så står det noen vakter på hver, hver, hver hjørne av scenen, det er fint når det er vakter med dobbeltløp og hagle, da skjønner du at du er i en annen av verden. Men det er liksom ett land annet i forsamlingen der som reflekterer på meg, og jeg skjønner at, at han fyren reiser seg opp. Så det er klart det blir en viss glede i forsamlingen, kan du si. Det var veldig tydelig at han har ikke mye å bidra med egentlig, men så reiser han seg opp og er momentan til bredda. Og så litt og lenger bort på den siden, jeg kan ändå se det for meg, så ser jeg en liten gutt som står veldig sånn, for plutselig så har øynene hans blitt åpnet, og han kan jo se så lyskasterne oppleves som fryktelig sterke på noen øyne som ikke har sett før. Så ja, det finnes jo et og annet mellom himmel og jord. Det er ikke det jeg sier i det hele tatt. Det jeg prøver å si er at la oss ikke være i den grøfta hvor vi åndeliggjør alt. Og la oss ikke være i den grøfta hvor vi sier at nei, åndelige ting, det finnes ikke i det hele tatt. For det gjør det. Absolut. Men det gode da, som vi må lande på før klokka går for langt, det er jo det at for at denne her skal bli levende, den ånden som vi alle har, som vi kanske har fylt med andre ting. For så lenge den ånden ikke er levende, vet du hva som skjer da? Da sliter vi med å klare stillhet. Vi sliter med å finne mening med det vi håller på med. Derfor så blir vi, speciellt i vår del av verden, vi blir overivri på egen prestation enten det på idrettsbanen, på jobben, materielt, what's Vi prøver hele tiden å fylle, for det, liksom, det er et eller annet der som ikke har møtt en tilfredshet. Den kan du känner igen oss mange. du vet nå har det gått långt. Nå kan du på Spotify så kan du lasta ner kafestöj. Så sånn du kan sätta kafestöj på på högtalaren i hemmet så sånn at inte det ikke blir stille. Ja du ler det någon av er som driv med det här. Bara må ha nån runt mig, bara må ha nån runt mig. Vet vad det blir aldrig helt stille. För fredsfriden Jesus Kristus får fylle den egentlige egentlige dig med sin mening og slapp av, jeg har ikke sagt noe galt om kafé jeg liker å være på kafé selv jeg. men jeg liker også den stillheten hvor min ånd som er født på ny kommuniserer med den eviges ånd derfor så sier Paulus og vi skal se det skriftstedet når vi, i det vi er i ferd med å gå in i landning i andre korinthebrev så sier Paulus noe om akkurat dette og du finner det i andre korinthebrev det er mulig det er bare et hopp for deg, Kristin, men det, det finner jo du ut av, du ikke det? Ja, der står det. Nå beskriver Paulus det som har skjedd når man har tatt imot Jesus, og ånden ikke lenger er død, eller parkert, eller på pause, men hvor den er levende og sier, så kjenner vi ikke lenger noen bare på menneskelig vis. Og har vi før kjent Kristus på menneskelig vis, så kjenner vi han ikke slik lenger. Nei, den som er i Kristus er en ny skapning. Det gamle er borte. Se, den nye er blitt til. Altså, her snakker Paulus om en kobling, og han snakker til folk som enten har sett Jesus fysisk, eller kjenner noen som har sett Jesus fysisk. Ikke sant? Er du med på tanken? Og så sier han, dere, nå har det skjedd noe annet. Dette er etter at Jesus døde på korset. Dette er etter at det var mulig å ta imot frelsen og så videre. Så sier han, derfor så kjenner vi ikke mennesker bare sånn, sånn er det fordi vi har sett dem og møtt dem, men vi kjenner dem på ett dypere nivå. Vi kjenner dem på det egentlige, egentlige, egentlige jeg-nivået. Det er ganske rått. Det er de gode nyheterne. Det er at du... Ikke trenger å skjerpe den, raffinere den, for så kanskje å liksom kunne oppnå, oppnå kontakt med Gud. Nei, fordi att han har dødd på korset, tatt synden, tatt skylden og så videre, så kan du bare ved troen på han, så kan du ikke bare bli en forbedret utgave av deg selv, men du blir en ny skapning. Ja, betyr det at hvis jeg tar imot Jesus här i dag, så kommer jeg til å gå ut og se helt annerledes Nej på ingen måte. Hvis du var litt overvektig fra før, så kommer du til å være litt overvektig når du går ut. Hvis du var tynn og lett på foten når du tok imot Jesus, så kommer du til å være tynn og lett på foten. Fordi at det er i den nye skapningen, begynner ikke der i det hele tatt. Nej den begynner der. Og så vil, når du får på deg denne skjorta, når den blir levende og du gir tid og rum for at denne identiteten får sette seg ja, da kommer det til å prege den her også ser du som jeg går amok på henne som Maurits skjønner du tanken? og det er nemlig sånn at når du nå skulle jeg nesten ha et sånt mikrofon her, men altså, det er nemlig sånn det var morsomt, jeg tänkte ikke at de t-skjortene skulle få så stor rolle, men når de først er här. og jeg har dem, så kan vi bruke dem dere skjønner når den egentlige, egentlige deg får landet. Og vet du hva den egentlige, egentlige dig er? Det er et menneske skapt i Guds bilde. Skapt for å oppleve hans kjærlighet. Skapt for å erfare hans nåde. Er det ikke fint? når det lander, at du er bra nok, at du, fordi du har tatt imot han, at du er elsket, at du er verdifull, at du har en verdi, at du har en hensikt, at du er i verdenshistorien akkurat nå, når det får lande, da påvirker det følelsene. Amen. Fordi at det blir identiteten i hvem du er, i Kristus Jesus, den blir stark. Og den setter farge, så nå skulle vi nesten ha et sånn flytende farge, hvis vi skulle gjort dette visuelt, så skulle liksom det røde bare gått over i det gule, ikke sant? Dere visuelle, dere kan se det for dere. Men det er det som nemlig skjer. Og det er den veien det faktisk skjer. Vi er skapt for å ha kontakt med Gud, og vet du hva? Det kan du være enig eller uenig i. Jeg har heller ikke tenkt å diskutere akkurat det. Jeg synes selv at det er så overbevisende tydelig at det finnes noe innerst, innerst, innerst i et menneske, at akkurat det, tenker jeg, at det, det kan du gjerne være uenig. Men hvis du tør, hva skal du ha kafemusikken? Hvis du tør, og se hva dette speilet sier om hvem du er, så kommer det garantert til å påvirke følelsene. Og vi har jo allerede etablert, det har ikke vi gjort engang, men det har jo de andre lærere lært oss at det, sjelen, påvirker også hvordan du har det fysisk. Jeg møter noen ganger mennesker som jeg vet har smerter, fordi det er noe fysisk kroppen deres. Og så stråler identiteten i den nye skapningen, gjennom følelsene, gjennom humøret, gjennom viljen, på en sånn måte at det rører mig skikkelig dypt. En bok i Bibelen som heter Forkynderen, sier at evigheten, eller alle tider er lagt ned i männnesknes hjärter. Det finnes en ondlig del som alltid vill llängta. Enten du gi de en rumfårt eller rikke så vil den alltid llängta. Oftes så får denne delen av oss mer prass. Når vi mötter utfåjringer. Ofte får den mer plass når vi skjønner at livet er i ferd med å ta slutt. Men min invitasjon til dig her i dag er å gi den delen av livet mer plass, også nå. Ikke på bekostning av kroppen din. Ikke på bekostning av sjelen din. men allikevel skape rom for at den evige kan få lov til å fylle dig? Jesus har en invitasjon. Han sier, vil du ha det bra? Vill du oppleve at det som plager dig forsvinner? Vil du oppleve at tankene som sier at du er mindreverdig, tankene for herre, på dette nivå her, så foregår det otrolig bye. Du vet, mennesker de kan såre oss her. Noen kan sparke deg hardt i en fotballkamp, og du får et stort blåmerke. Men også her, så blir vi mennesker såret. Du kan oppleve å bli såret av noen i dag, fordi de sier noe, de bruker noen ord som treffer dig på en sånn måte at, du, at det gjør vondt, ikke sant? Når det kommer til denne her, så finnes det en som har tatt hånd om det egentlige, egentlige deg. Det er en som har reddet dig, det er en som har betalt prisen for dig står det i Bibeln. Det er en som har gjort alt som skal til for at du ikke lenger kan anklages. Og når den er på plats vet du hva? Da tåler du sparkene på leggen, og du tåler ordene, og da vil du se si som Stefanus, den første Martin, når han blir steinet, så sier han, mens steinene hagler, smertene fysisk er der på grund av steinene, smertene sjelige er der på grund av falske anklager. Men så sier han, «Far, tillge den for de vet ikke hva de gjør.» Det var en annan som sa det samme. Han som tog den fysiske smerten, sannligen det var våre sjukdomer han bar. Han som tog den själlelige smerten och sa, "Min Gud, min Gud, varför har du förlatt mig?" Han är den som for ned i dödsriket. Han är den som avvepnet alle de onda krafterna og som sto opp igjen på den tredje dagen og vant en evig seier. At den er evig betyr at han trenger ikke å vinne den igen Og det er den seieren Jesus inviterer dig til å ta imot. Da blir du en ny skapning. Da våkner det åndelige livet. Og så vil du kjenne dig som ett helt menneske. Vi vender oss til Gud i bønn. Jeg skal be en bønn nå. Så kan du be den bønnen i dig eller med egne ord, der du sitter. Hvis du aldrig har vært en kristen, Så aldrig har hørt noe sånt som det her, hvis du aldri liksom har tenkt at det der er noe for mig i det hele tatt, men du tänker jo i jammen hvis det er sånn, da vil jeg i jammen bli ett nytt, åndelig menneske, så kan du være med i bønnen. Kjære Jesus, vi kommer til dig i dag. Vi takker dig for det du har gjort for oss. Takk at du vant over sykdom. Takk at du tog bort synden. Derfor så vi oss til dig nå. Takk at du tar emot oss som sånn som vi er, där hvor vi är vi kallar på dig jesus bli min frelser. bli min herre så jag kan være ditt barn amen amen ska vi få lovsångs i hängen upp ska vi synge sammen, och så ska vi bevara lite grann ro nærmere mig selv. Du kommer ikke nærmere deg selv enn når du kommer i kontakt med den egentlige dig Den som Gud har skapt. Den som han vil fylle med sitt nærvær. Skal vi reise oss opp, og så synger vi sammen.